0: Wszystko nas skłania do tego, żeby powiedzieć dwa słowa o klimacie. Przy telefonii Janna Zewska, poseł do Europarlamentu Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry pani poseł.
1: Dzień dobry, witam
0: kiedyś minister edukacji, a teraz europoseł, który wgryza się w tematykę polityki klimatycznej i walki ze zmianami klimatu. Nie wiem, czy burza w styczniu to jest jakieś nowe zjawisko, jak pamiętam pamiętniki, które czytałem o wieku XIX, czy tworzone w wieku XIX, to i tam się zdarzały burze w styczniu, ale bardzo bardzo rzadko, niemniej jest to pewien asum do rozmowy o klimacie. Czy się zmienia, czy się nie zmienia? Pani poseł uważa, że się zmienia czy też nie?
1: Na przestrzeni tysiąca setek lat oczywiście, że klimat się zmienia. Zmienia się przyroda, która nas otacza. Korzystamy z tej przyrody, musimy ją chronić, choć wszystkie dokumenty, które są w tej chwili przedstawione, procedowane, Powoli, bo bo są duże obiekcje, zwane pakietem Fit for 55, z ochroną środowiska, z dbałością o świat, nie mają nic wspólnego.
0: No właśnie, bo tutaj pojawiają się teraz ostrzejsze głosy wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości. Ostatnio gościem po wnet w piątek przed weekendem był Piotr Naimski, który wprost powiedział, że być może będzie taki moment, że, że trzeba będzie ten stolik negocjacyjny wywrócić, że trzeba będzie powiedzieć, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej zagraża naszemu bezpieczeństwu.
1: Nie tylko naszemu, ale również Unii Europejskiej i Europejczykom, o których się absolutnie zapomniało i uznało, że ambicje poszczególnych lobbystów będą finansowane z kieszeni tych, którym się wydaje, że Komisja Europejska, Unia Europejska robi to ze szlachetnych pobudek. To nie tak, że przyjdzie moment. My ten moment już widzimy. Nie ma od tego odwrotu. Jest co najmniej pięć dokumentów, które bezwzględnie trzeba zawetować. Oczywiście w tych decyzjach wspiera nas raport banku przedstawiony przez pana premiera Sasina, który mówi o prawie 3 bilionach złotych. Jeszcze jak dodamy do tego bezrobocie, upadające w sposób niekontrolowany firmy, jak powiemy o migracji wewnętrznej albo emigracji w ogóle, to będziemy mieć obraz konsekwencji pakietu Fit for 55. Rzeczywiście, ja jestem w Komisji Środowiska, pracuję przy pakiecie mogę państwu e, rekomendować tak też e, mówiłam panu premierowi rządowi e, panu premierowi Kaczyńskiemu jest pięć dokumentów które po prostu należy zawetować.
0: Należy, ale czy możemy, bo tej głosy są podzielone. No oczywiście cały pakiet Fit for 55 to jest właśnie Bakiet, czyli zbiór kilku, kilkunastu, dokładnie rzecz biorąc, aktów prawnych. Część, zdaniem ekspertów, wetować możemy, ale część to do ich, do ich zatrzymania potrzebna jest szersza koalicja, która nie wiadomo, czy się znajdzie.
1: Tak, rzeczywiście kilkunastu, zależy jak się liczy, czternastu, szesnastu. Natomiast pięć wymaga jednomyślności, choć w zapisie procedury tego Nie ma, dlatego że wszystkie one będą dotyczyć albo bezpieczeństwa energetycznego, albo zwyczajnie podatków. Po pierwsze, to jest ta słynna dyrektywa ETS-u, o której Polacy już w tej chwili też dyskutują u siebie w domach, bo ona przełożyła się na te szalejące ceny energii, czyli Europejski System zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla, który jest mieszanką wolnego rynku spekulacji i socjalistycznego wycofywania ręcznie tych uprawnień z rynku, jak są um, za tanie, to co się wreszcie w tej chwili e, dzieje, tam następuje taka zmiana, która zmusza do jednomyślności, e, dlatego że jest bezwzględnie pokazane i powiedziane, co z tymi pieniędzmi muszą, nie powinny, nie mogą, tylko muszą robić kraje członkowskie. Koniec. To jest ingerencja w kompetencje uchwalania budżetu i decyzji Parlamentu Krajowego. To po pierwsze. to drugie jest jednomyślna dyrektywa o opodatkowaniu energii, więc tam bezwzględnie we to, dlatego że wszystko to, co kopalne ma być karane, a to, to co nazywamy, czyste, bo czyste nie jest, ma być premiowane. Trzeci dokument to tak zwany SIBAM, czyli mowa o podatkach na granicy Unii Europejskiej i dwa podatki, mianowicie ETS dla samochodów osobowych, dlatego że tam trzeba będzie nałożyć podatek na paliwo, na którym będziemy jeździć. I ETS dla budynków, domów, mieszkań, bo tam też będzie nałożony podatek na paliwo, na ciepło, które będzie dostarczane do naszych domów, czy też do naszych mieszkań. To bez względu. I o ile ktoś zna podatek. trochę...
0: Bez założenia pakietu, który przedstawiła Komisja Europejska, dokładnie jej wiceprzewodniczący Franz Timmermans, no to te pięć regulacji to jest w zasadzie kościec. To jest najistotniejsza część tego pakietu, więc de facto polskie weto wywróci cały ten pakiet.
1: Tak, on jest konieczny. Naprawdę zbliżamy się do takich absurdów jak w ETS, jeżeli chodzi o ceny energii, dlatego że wszędzie... Nie ma tam żadnych stabilizatorów, nie ma żadnego zamknięcia, nie ma ograniczenia, nie ma kontroli, nie ma gwarancji bezpieczeństwa. Wszystko jest rozwarte jak nożyce i właściwie pozostawione same sobie na rynku spekulacji, do którego rynku będą nie tylko dopuszczone oczywiście firmy energetyczne produkujące energię, ale również już są. instytucje finansową jest taki pomysł, żeby również dopuścić NGOsy. Państwo sobie wyobrażają, że na przykład część uprawnień kupuje Greenpeace. Wiemy, co może się na rynku cen dziać. To naprawdę jest absurdalny pomysł. Ja tylko przypomnę, bo już wielokrotnie u pana redaktora, kiedy o tym rozmawiamy, przypominałam, że 14 lipca w ubiegłym roku, kiedy Franz Timmermans to ogłaszał, to ogłaszał to po bardzo burzliwym wieczorze, prawie nocy, dlatego że jedna trzecia komisarzy zgłosiła swoje zdanie odrębne, a komisarz do spraw budżetu, budżetu powiedział, że to jest niepoliczone.
0: Pytanie, jak się zachował polski komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju wsi, Janusz Wojciechowski, także był niedawno co gościem Radia Wnet i nie dało się od niego wydobyć słowa krytyki tego pakietu, no raczej mówił, że trzeba się po prostu wysilić, trzeba się starać, żeby unijne, żeby komisyjne, z komisyjnym standardom, unijnym standardom uczynić zadość. Nie było tam słowa krytyki od polskiego komisarza. Oczywiście
1: jest komisarzem, oczywiście jest komisarzem do spraw rolnictwa. Myślę, że też jeszcze analizuje poszczególne dokumenty, bo jest takie rozporządzenie mówiące o ograniczeniach emisji samochodów. Tam przede wszystkim są maszyny rolnicze, które no, rolnicy już czytają, doczytują i też to, nie ma na to Co robi Janusz zgody.
0: Wojciechowski jak się zachowuje i czy, czy jest jakiś przepływ między polskim rządem, a, a polskim komisarzem, żeby może on dał jakieś uwagi krytyczne, żeby on może wewnątrz komisji działał. Jak to wygląda? Czy pani poseł w ogóle spotyka się ostatnio z Januszem Wojciechowskim?
1: Często spotykamy się z panem komisarzem Wojciechowskim, bo komisja do spraw środowiska, jest również komisją do spraw bezpieczeństwa żywności, a cały pakiet przekłada się na rolnictwo, więc w sposób oczywisty prowadzimy różnego rodzaju dyskusje. Wiem od ministra Kowalczyka, że też są rozmowy między nimi i jest tutaj przepływ informacji. Mam nadzieję, że w momencie, kiedy polski rząd podejmie ostatecznie decyzję, do której oczywiście zachęcam, Również pan komisarz, mając już tę siłę polskiego rządu, będzie to stanowisko prezentował na poziomie komisji. Ale rzeczywiście wskazujemy mu na te rozwiązania z całego pakietu które tylko teoretycznie wychodzą poza rolnictwo, dlatego że one wszystkie wcześniej czy później to rolnictwo dotkną. Na przykład w grudniu pojawił się taki komunikat, e, mają być badania, mam duże wątpliwości z tych badań e, i do końca tego roku ma być przedstawiona koncepcja, uwaga, wiem, że to źle brzmi, e, 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 węglowego rolnictwa. E, czyli
0: w jednym słowem, naprawdę.
1: Naprawdę, Cokolwiek naprawdę.
0: To, to znaczy tak. pani poseł, przy telefonie Anna Zalewska, europosłanka prawo i sprawiedliwość. A kiedy polski rząd ostatnio coś zawetował w Radzie Europejskiej? Bo dużo mówicie, y-y. dużo prosicie mózgu, Pani poseł mówi, że trzeba wytować, ale, ale kolejne pakiety, także klimatyczne, niekorzystne dla Polski, idące zbyt szybko, a może nawet i zbyt daleko, one wszystkie są w koniec końców przyjmowane. Polski rząd od sześciu lat się godzi na kolejne zaostrzanie pandemii klimatycznej, mimo, że retoryka jest bardzo buńczuczna, niemalże wojenna, więc może teraz jest tak samo. Wy mówicie, 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 a koniec końców na y- pakiet Fit for 55 się zgodzicie i będziemy musieli jego koszty ponownie nosić
1: nie zgodzimy się, nie będziemy ponosić, dlatego, że będą to ponosić nasi obywatele, a absolutnie na coś takiego nie pozwolimy. Natomiast przypominam, że od kilku miesięcy rzeczywiście coraz częściej padają na posiedzeniu Rady Europejskiej zapowiedzi, nie zapowiedzi, sformułowania, żądania, pokazywanie sposobu reform tych wszystkich dokumentów. To są pierwsze m, takie informacje, które Rada Europejska jeszcze średnio e, przyjmuje. Natomiast myślę, że już e, obywatele e, poszczególnych krajów członkowskich widzą, co się dzieje w ich portfelach e, i będą e, żądać od swoich rządów określonych e, zachowań. Natomiast proszę zauważyć, że na razie e, m, są dwa dokumenty, e, które wcale e, tak groźnie jak pakiet Fit for 55 nie wyglądały. Mianowicie... Zgodza z grudnia 2020 roku Rady Europejskiej, że zmierzamy, że staramy się, będziemy próbowali zwiększać swoje ambicje. Chodzi o zwiększymy
0: te ambicje o redukcję emisji do 55%. No, na to się zgodził Ale uwaga, premier Mateusz tam się, Morawiecki. Pojawiły,
1: tam się pojawiły pochłaniacze, panie redaktorze. Później prawo klimatyczne udawało, że nie widzi tego, co Rada Europejska wymyśliła do końca, do, do rana, bo to negocjacje toczyły się do piątej, szóstej. Przy tych negocjacjach również byłam, wprowadzaliśmy i pilnowaliśmy, żeby te zapowiedzi, czy, czy te dokumenty z Rady Europejskiej zostały uwzględnione, bo jeżeli uwzględnimy pochłaniacze, uwaga, nie tylko naturalne, Komisja Europejska udaje, że nie widzi tych sztucznych, które wychwytują dwutlenek węgla z atmosfery, pochłaniaczy i tego wszystkiego, co zatłacza, albo gospodarki w obiegu zamkniętym, to wtedy okaże się, że to nie jest wcale tak, że jest to trudne, ale nie będzie takie kosztochłonne. Natomiast pakiet Fit for 55 właśnie wywrócił stolik. Wywrócił stolik Rady Europejskiej i wywrócił stolik prawa klimatycznego. Dlatego zrobiła się taka awantura, dlatego jest takie szaleństwo cenowe i dlatego należy to zawetować.
0: To Pani Poseł, w tym aspekcie jeszcze jedno pytanie pojawiało się, teraz trochę przycichły, ale jeszcze przed Nowym Rokiem, jeszcze w grudniu pojawiły się silne głosy ze strony szczególnie Solidarnej Polski, że trzeba zmienić polskiego głównego negocjatora, że minister Szymański jest zbyt ugodowy, zbyt miękki w tych negocjacjach i już się nie sprawdza na aktualnym etapie dyskusji między Warszawą a Brukselą. Coś jest na rzeczy, czy to minęło już nie wróci?
1: Pan minister Konrad Szymański to bardzo sprawny dyplomata i polityk, znający absolutnie mandry Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej. Jednocześnie prowadzi różnego rodzaju rozmowy i negocjacje, które są wynikiem bardzo zbiorowych działań. W związku z tym myślę, że to jest dyskusja na posiedzenie Rady Ministrów, O tym, w jaki sposób przygotować się do takiego trzęsienia ziemi w Unii Europejskiej. Przyjąć to z odwagą, łącznie z całą prawdziwą narracją dbałości o kieszenie Polaków, ale również Europejczyków i przygotowywać się do weta.
0: No to ostatni temat Turów. Dzisiaj w Polskim Radiu mówiła pani poseł, że trzeba podpisać umowę. to już wcześniej mówiła pani, że ona jest mniej więcej wynegocjowana. Zupełnie inne sygnały płyną z gmachu ministra spraw zagranicznych. Pan minister Paweł Jabłoński na antenie Radia Wnet mówił, że dopóki wszystko nie jest wynegocjowane, nic nie jest wynegocjowane i że rozmowy trwają. Jaki jest stan faktyczny? W jakim punkcie jesteśmy w rozmowach między Warszawą a Pragą w sobie kopalni i elektrowni w Turowie?
1: Jesteśmy w dobrym punkcie, ale słusznie minister Japoński mówi, że potrzebujemy podpisu. To znaczy mamy gotowe porozumienie, godzą się Czesi, Polacy również zapowiedzieli, że jest gotowe porozumienie. Mamy zaprzysiężony nowy czes- czeski Ale to rząd... może
0: dwa różne porozumienia, bo, bo, bo MZ mówi, rząd czeski się nie rusza, chce w zasadzie postawić nas pod ścianą, daje takie warunki, które w zasadzie pozwolą pracę, kiedy tylko zechce wyłączyć kopalnię w Turowiec. Są takie warunki, które wszystkie instrumenty kontrolne postawiają po jednej stronie po stronie czeskiej.
1: Dlatego ważne jest, że pani minister przyjeżdża do Warszawy, gdzie zostanie oczywiście przyjęta i ze strony Polski zostanie zrobione wszystko, żeby doszło do podpisania porozumienia. Czekaliśmy do zaprzysiężenia nowego czeskiego rządu, gdzie między innymi ten rząd tworzą nasi przyjaciele ZKR-u, którzy deklarowali w czasie ich kampanii wyborczej, że jednak potrzebują deeskalacji tego trochę już absurdalnego konfliktu, który drażni Polaków i Czechów, bo oni stają się zakładnikami tego konfliktu. Oni chcą żyć w przyjaźni, więc myślę, że jutro wszystkie oczy na dwie pani minister, polską i czeską I mam nadzieję, że obojętnie o której, czy to w dzień, czy w nocy dojdzie do podpisania porozumienia.
0: A czyli, że jutro. Pani pozostał, oczekuje, że jutro w Warszawie będą te ostateczne, wieńczące negocjacje, podpisy już nie, żadne dobrze porozumienie. By się, nie dobrze żadne...
1: by się stało, dlatego, że w lutym już będzie pierwszy komunikat Trybunału Sprawiedliwości i dotyczący przyszłego, ewentualnego wyroku w sprawie skargi czeskiej. Przypomnijmy, że tam nie chodzi o wodę, ale chodzi o koncesję. Przypominam, że Turów ma legalną koncesję, wydaną do 2044 roku i tak pokazywał to polski rząd, więc myślę, że jeżeli sens ma mieć to porozumienie, to ono powinno być podpisane jutro. Wszyscy jesteśmy tym zjednoczeni
0: to już ostatnie całkiem pytanie, ale muszę o to zapytać. Dzisiejszy dzień jest naprawdę mówi, że pisze w zasadzie, że jest nowy pomysł w rządzie, że rząd chce pójść na ostro z Brukselą w sprawach finansowych, że jest pomysł ustawy, która obniży polską składkę do budżetu unijnego, bo nie ma pieniędzy z prawego planu odbudowy, bo niepewne są pieniądze z budżetu unijnego, tego typowego, wieloletniego. Jak pani poseł na tego typu pomysły się zapatruje? Trzeba tak ustawę przyjąć?
1: Ja uważam, że na razie się trzeba wstrzymać z takimi decyzjami, dlatego, że trzeba wykorzystać te wszystkie instrumenty, które nam się przynależą do tego, żeby prawnie rozmawiać z Komisją Europejską. Po Po pierwsze, jeżeli chodzi o te środki tymczasowe, między innymi na przykład związane z turowem. One są bezprawne, więc zobaczymy, jak bezprawnie chciałaby zadziałać komisja, bo podkreśla, że ona sobie potrąci z jakiegoś portfela funduszy europejskiej, tak naprawdę nie pokazując, w jaki sposób to zrobić, dlatego że potrącenia mogą się odbywać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy niewłaściwie zostaną wykorzystane pieniądze europejskie w danym zakresie i trzeba to oczywiście udowodnić, to po pierwsze, po drugie, Oczywiście jest jeszcze kwestia funduszu odbudowy. Mam nadzieję, że polski rząd najpierw zaskarży Komisję Europejską na jej nielegalną działalność wstrzymywania tych pieniędzy. Chociaż tego pierwsze kroki.
0: Chociaż tego nie robi z niewiadomych dla wielu polityków prawa i sprawiedliwości i ekspertów i prawników przyczyn. Między innymi profesor Waldemar Gontarski, były polski przedstawiciel przed mówi, to jest nie, mówi, że to jest dla niego niezrozumiała decyzja, że takiej skargi nie ma, ale tego pani poseł dzisiaj już nie rozwiążemy. Nazarewska, europosłanka prawa i sprawiedliwości EKR była gościem popołudniownym. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia.
0: I do usłyszenia.